My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Me ollaan Mimmit. Mun nimi on Pia-Maria. Ja mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä normikaupunkilaismimmin elämään kuuluu. Kaupallinen yhteistyö BookBeat. Ei vitsi, se olisi nyt niinku kesäkuu. Kesäkuu, kesäkuu. Love it. <laughs> mä en tiedä, jos sä Hanna huomasit, mutta 25. tämä meidän podcast täytti yhden vuoden. Eli eka vuosi tätä Mimitsi ottaa podia on nyt niinku taputeltu. Ei hittolainen, vuodet vaan vierii. <laughs> Hei, Nobody's se... <laughs> getting any younger. <laughs> no way. <laughs> vuosi täyteen, eli siis mitä meillä tuli? Viisi tuottaria, mm-hmm. vähän niinku viisi koulujaksoa, eiks vaan? Aivan. Niin, eiks koulussa aina viisi jaksoa? Joo, on. Joo. Eli tarkoittaisiko tämä sitä, että meidän ensimmäinen luokka Mimitsi ottaa podia on käyty? Tarkoittaa ja... Eikö me jatketa niinku tokalle luokalle, että ei jääty luokalle? Ei, ei me ei jäädä luokalle, me jatketaan tokalle luokalle. Mutta tiedätkö, mitä se tarkoittaa? No? Se tarkoittaa sitä, että on kevätjuhlan aika. Yes, kevätjuhla on mun lempijuhla. Siis kaikista juhlista? No vapun jälkeen. Ja. Kevätjuhlissa kato, aina tapahtuu kaikkea jännää. Saa todistuksen mm. ja saa stipendejä ja sit saa mennä illalla jonnekin lintsin kallioille jengaa, jomaan sidukkaa. Tai mitä nyt kevätjuhlien jälkeen tehtiinkään. Hiet sun rantaa. Saatko paljon stipendejä? Oon mä saanut muutaman. Ja. Mä sain abivuonna sen humanistisen stipendin, minkä mun äikänopettaja antoi mulle. Ja sitten se tuli todistusten jakojen jälkeen multa kysymään, että hei Pia, mitä sä nyt oot tekemässä lukion jälkeen? Kai sä nyt menet sinne yliopistolle sitten lukemaan jotain humanistista ainetta. Ja sitten mä olin silleen, mä menen hankkinille. Se oli tyytyväinen. Sen sydänsärki. Mä sain... Mitä sä sait? Mä sain kuudennella luokalla stipendin äidinkielestä, koska meillä oli ollut koko sen vuoden aikana siis teemana just kaikki kirjat. Mm-hmm. Ja sit meillä oli semmoinen pieni sininen vihko, mihin sun piti kirjoittaa niistä kirjoista, mitä sä oot lukenut. Kirjoittaa niihin tiivistelmä ja oma arvostelu. Ja mä en ollut oikeasti lukenut niitä kirjoja, mutta mä olin kirjoittanut sinne ihan sairaan määrän niitä kirjoja. Ja mä muistan, kun mä sain sen stipendin, 50 euron stipendin siitä, wow. koska mä olin lukenut niin paljon kirjoja. Mutta mitä mä en ollut oikeasti lukenut ja mulla on vieläkin huono omatunta siitä. Ei, mm. no. Mutta joo, mä saan kuitenkin kanssa hyvypatsaan, niin se, Hei, vähän, se oli ihan Hei, voitaisiko tehdä nyt silleen, että jaetaan toisillemme tämän ekan vuoden jälkeiset todistukset? Siis toisillemme? Niin, okay, joo, joo. joo. Okei, okay, mitähän kaikkea me voitaisiin tästä ekan vuoden jälkeen arvostella? En mä tiedä. Vahvuudet? Joo, se joo. on hyvä. Joo. 
Ja sitten ehkä, mä en halua sanoa heikkoudet, mutta semmoista asiat, missä voisi petrata. Uh, tää voi olla paha. Mutta sitten annetaan vielä sellainen, että jossa on kehittynyt tosi mm. paljon tämän vuoden aikana. Kyllä, päätetään positiivisen niin kuin aineeksi. Niin, <laughs> ei, hei vielä, okei. Okay. Käyttäytymisarvosana. Tämä oli semmoinen, mitä mä stressasin joka vuosi, koska mulla oli niin huono käyttäytymisnumero. Että se oli semmoinen, että... Sulla oli vai? Mulla oli tosi huono käyttäytyminen. Mä en tiedä minkä takia, koska mun mielestä mä olin ihana. Mm. Mutta mua jännitti aina vielä. Varmaan kun sä ja kirjoitit nyt kirjatiivistelmiä, mitä sä et ollut oikeasti lukenut. Voi olla, voi olla, mutta se käyttäytymisarvosana aina joka vuosi jännitti viedä kotiin näytettäväksi, koska tota, äiti ei ollut kauhean tyytyväinen seiskaa. No katsotaan, mikä sulle tulee tänä vuonna. Joo. Okei, okay, haluatko aloittaa? No okei, okay, lähdetään liikkeelle. Eli siis vahvuuksia. Tämä on semmoinen, että mikä ei ole nyt vaan suoraan sulle, mutta meidän välille. Mm. Semmoinen palautteen antaminen ja tsemppaaminen ja suoraan puhuminen. Se on hyvä vahvuus. Mistä on jeesiä kyllä meille molemmille. On, Joo. kyllä. Se on, se on ollut ihanaa, koska sä oot aina, niin kuin mä tykkään siitä, kun sä rehellisesti sanot mulle, että okei okay, Hanna, toi ei mennyt niin hyvin, teepä uusiksi. <laughs> <laughs> se on ihanaa. <laughs> Suorasanaisuus. Suorasanaisuus. Joo, se on hyvä mä nyt tähän putkeen sitten Joo. vielä niin kuin petrattavan? Tota, ähm, sitten kun siirrytään tokalle luokalle, mm. niin sä voisit alkaa enemmän ottaa lounasta mukaan töihin. Joo. Koska syöminen on ihan super tärkeää, että energiat pysyy niin kuin hyvällä tasolla. Mm. Niin ala pakkaamaan lounas aamuisin mukaan töihin tänne toimistolle, niin sitten täällä studiollakin on hauskaa. Toi oli ihana niin kuin kiltisti sanottu se, että nälkäkiukku ärsyttää. <tos> Joo. Sä, oot, sä oot tosi hyvä antaa palautetta. Okei, okay, otan, otan tokalle luokalle tämän mukaani. Mahtavaa. Sitten oli se, että missä on kehittynyt. Ah, okei, okay, sorry damn, se ensimmäinen, minkä mä annoin, oli vähän niin kuin se sun, missä sä oot kehittynyt. Mm. Mutta nyt mä annan vielä sun vahvuuden. Sun vahvuus on, aa, ihana mä katson sua tässä näitä, että sun vahvuus on kaikki, mitä sun on. Sä oot niin kiltti ja fiksu. Ja siis mä rakastan sitä, miten sä tsemppaat muita ihmisiä. Sä oot niin kuin kiinnostunut ja utelias. Okei, okay, tuossa oli joku kahdeksan vahvuutta, niin mä otan ne kaikki vastaan. Sä voit ottaa ne kaikki. Hei, säästetään ne käyttäytymisarvosanat vikaksi. Okei, okay, säästetään ne viimeiseksi. Niin, mä annan nyt sulle sun todistuksen. Uh. Okei, okay, eli mitä nyt mentiin? Vahvu- Okei, okay, mä aloitan sun vahvuudesta. Sun vahvuus, mikä sussa on aina ollut ja mikä on sussa tosi luontainen, on se, kuinka hyvin sä pidät muista huolta. Mm. Ja se on ehkä nyt vielä korostunut, kun meidän tiimi on kasvanut. Koska nyt kun meillä on useampi mimmi tässä meidän remmissä mukana, Niin sä oot onnistunut luomaan niille niin tervetulleen ja ihanan olon, koska sä koko ajan pidät niistä huolta. Ja se on sellainen asia, missä me täydennetään toisiamme tosi hyvin, koska mä en usko, että mä olisin siinä yhtä hyvä kuin sä. Mm, kiitos. Sä oot hyvä community manager. Jee! Yeah, siinä mm. mä haluankin olla hyvä. Joo. Sitten, missä sä voisit petrata? Hmm. No tää on mielenkiintoista, koska sä sanoit, että mun vahvuus on suorasanaisuus. Yeah. Niin ehkä... Tämä on sellainen asia, missä sä voisit petrata vähän. Mm. Välillä susta näkee, että sä jätät asioita sanomatta ja sitten ne sun ihan mahtavat ideat pitää kaivaa susta ulos. Niin se oli siistiä, jos sä vaan sanoisit ääneen. <tos> Joo, et ole ensimmäinen ihminen, joka antaa mulle tällaisen palautteen, että voisi olla suorasanaisempi. Eikä aina välittää niin paljon, niin kuin mitä muut ihmiset ajattelee. Just näin. Joo. Joo. Sitten, missä on kehittynyt. No tämän ensimmäisen vuoden aikana sä oot kehittynyt ihan hurjasti kaikessa tällaisessa asioiden organisoinnissa, 
sun titteli on tuottaja, niin siinä sun ammatillisessa roolissa saat kehittynyt ihan hurjasti. Koska silloin kun me alettiin tekemään duunia, niin me oltiin molemmat ihan untuvikkoja ja musta tuntuu, että sä oot kasvanut sellaisesta niin kuin siitä, että sä oot ollut silleen hyvä järkeä kotibileitä. Siihen, että sä vaan pyörität usean sadan ihmisten tapahtumia tosi proona. Ihanaa. Okei, okay, hei vitsi. Näistä tuli tosi hyvä fiilis. Tota, vitsi, kun näistä voisi laskea tota keskiarvo, niin mulla olisi paras keskiarvo ikinä. <laughs> Okei, okay, mutta nyt kun sä sanoit, noin tulee hyvä, niin mä olisin halunnut myös kehua niin sun tietä johtajuustaitoja. Ihanaa, kiitos. Niin. Meidän toimitusjohtaja Pia-Maria Nikström, niin sä oot ihan mieletön johtaja. Ja miten sä niin kun luotat sun alaisiin se, mm-hmm. tai ihmisiin, kenen kanssa työskentelet, niin mun mielestä se on ihan mahtavaa. Sulla on kova luotto ja hyvät strategiset suunnitelmat ja <laughs> mitä muita näitä nyt on. <laughs> Hienoa, kiitos. Meillä on tosi hyvä tiimi. Joo. Love it. Love it. Mutta hei, tota, käyttäytymisarvosanat, mm. eikö niin? Mm. Käyttäytymisarvosanat. No kun tää... Niin, mä... Onko se niinku nelosesta kymppiä? Se on nelosesta kymppiä. Sun käyttäytymisarvosana tänä keväänä 2020. Sä saat kasin. Mutta se on tosi hyvä. Mm. Tai pitää... se, on, se on hyvä. Se, on... se ei ole tosi hyvä. Ysi on tosi hyvä. <laughs> se on hyvä. Mutta tämä on vaan niinku sen mukaan, että mihin me ollaan niinku koulussa totuttu. Koska esimerkiksi koulussa viinin juominen, mm. niin se laskisi sitä käyttäytymisarvosanaa. <laughs> Mutta en mä nyt niin paljon jo viiniä. <laughs> Mä oon yhdessä podijaksossa tässä tuottarissa ollut vähän hiprakassa. Mutta se oli mun lempparijakso. Okei. Kahdeksan. Joo, mutta se on hyvä. Miten sitten mun? No, jos mä mietin meidän yhteistä työaikaa ja sitten katsotaan sille, kumpi käyttäytyy prosentuaalisesti siitä ajasta paremmin kuin toinen, niin ehdottomasti sinä. Samaa mieltä. Joo, kyllä. Mutta se on, koska minä ja sinä me ollaan vähän niin kuin sama ihminen, niin sulle niin mä oon vaan silleen, anna vaan kaikki puoleni. Sä oot ehkä useimmin sellaisella hilpeällä ja iloisella tuulella kuin mä. Fake it till you make it, joo, niin? joo. Mutta sitten, <laughs> miksi mä koen, että sä ehkä oot saanut siellä koulussa alemman käyttäytymisarvosanan, on se, että sit jos sua ei kiinnosta, niin sit sä kyllä näytät sen. <laughs> <laughs> joo, se vähän taistelee sen niin tsemparimoden kanssa. Et mä oon tosi huono tsemppaamaan itseäni sit siinä vaiheessa, kun tulee se fiilis, että joo. nyt ei enää pysty. Eli ehkä tuotakin voisi petraa. Et mä sanoisin kyllä, että sulla on kyllä parempi käyttäytymisarvosana kuin mulla, että mä sanoisin, että sulla on ysi. Mm, Okei, okay, ikinä ei ollut niin hyvä. Mm. Tää on niinku ihan, tää nostaa vielä keskiarvoa. Yeah. Tän voi viedä kotiin näytille. Hei, hienoa. Todistukset on jaettu. Hei, okei, okay, vaikka meillä on nyt kevätjuhlat ja podion jäämässä pienelle kesälomalle, niin meidän meininki jatkuu kuitenkin ihan normisti muissa kanavissa. Just näin. Joo, joo. Joo. Mutta yksi asia, joka jatkuu läpi tämän ah, tulevan kuuman kesän, toivottavasti mm-hmm. kuuman, on meidän kirjakerho. Joo. Aloitetaanko sillä? Hei, aloitetaan. Hei, meillähän on edelleen käynnissä kampis yhdessä BookBeatin kanssa, mm-hmm. jossa teillä, mimmeillä, oli mahdollisuus kuunnella BookBeatia kuukauden maksutta, jos ei ollut käyttänyt BookBeatia siis aikaisemmin, osoitteessa bookbeat.fi kautta mimmit sijoittaa. Joo, hei käydäänkö heti tähän alkuun läpi toi meidän viime kuun kirjakerhokirja, mikä me kuunneltiin? Eli se on BookBeatin talous- ja bisneskategoriasta löytyvä Tony Robbinsin Money Master the Game, Seven Steps to Financial Freedom. Jes, todellakin käydään. Mitä mieltä me oltiin tästä kirjasta? Mm, mä uskon kyllä, että tämä kirja on sellainen hyvä herätyskirja. Että jos sä et ole aikaisemmin miettinyt rahaa tai sijoittamista tai varallisuuden kerryttämistä, niin kyllä mä uskon, että tämän kirjan kuultuasi sä oot aika inspiroitunut kasvattaa sitä Joo. sun omaa varallisuutta. Tämä oli aika next level. 
Tämä oli tosi next level. Yksi Mimmi laittoi Instassa viestiä, että oli aika jenkki. <laughs> niin, Kuo <joo>. aika jenkki. <laughs> mm. Eli siis ihan superjenkki. Mutta kun mun mielestä Tony, se ounaa sen niin täysin. Että jos joku kysyy muuta, että miten mä kuvailisin henkilön jenkeistä, niin se olisi niinku Tony. Joo, ja. kyllä. Okei, okay. jäätäänkö jotain sellaisia perusoppeja, mistä me tykättiin tässä kirjassa? Joo, mun mielestä tämä kirja oli täynnä sellaisia tosi hyviä one-linereita. Esimerkiksi se, että älä ole kuluttaja, ole omistaja. Se tulee muuttaa sun elämän, kun sä ymmärrät, että sen sijaan, että sä voit vaan kuluttaa niiden firmojen tuotteita, niin sä voit omistaa niitä firmoja. Ja sähän omistat niitä firmoja sijoittamalla niihin. Joo, ja mulla jäi mieleen, kun Tony puhuu tällaisesta mental fitnessestä, mm. Eli että elämässä tärkeää ei ole vaan semmoinen fyysinen kunto, eli physical fitness, mm. vaan myös se pään sisäinen fitness. Että jos Joo. ei sun pään sisällä asiat ole hyvässä kondiksessa, niin sitten vähän kaikki kusee. Joo. Mitä siihen mental fitnessen liittyy? No siinä oli tärkeää just se, että sä meet sinne sun oman pään sisään ja teet itselle sellaisia strategisia suunnitelmia, eli mm. omien tavoitteiden asettaminen ja sitten myöskin se, että sä pystyt tarkastelemaan sun elämää nykyhetkessä, että mikä on sun lähtöpiste, missä sä tällä hetkellä oot ja mitä näiden sun tavoitteiden saavuttaminen sulta vaatii. Eli me ollaan puhuttu itse asiassa meidän kakkostuottorissa jaksossa kuusi sijoitustrategioista siellä, hmm. mutta siinä me puhuttiin myös vähän siitä, että ollaanko me strategisia ihmisiä, miten näitä strategioita luodaan, niin mun mielestä se voisi olla ehkä ihan hyvä jakso vinkata tähän väliin. Ja mitä noihin strategioihin tulee, niin sit yksi toinen tärkeä oppi tästä kirjasta oli se, että vaikka sulla on täydellinen suunnitelma tai vaikka se tietäisi, sijoittamisesta ja taloudesta ihan kaiken, niin se ei vielä riitä. Siinä oli silleen, että information without execution is poverty. Eli sit kun sulla on se sun strategia, niin sun pitää myös alkaa tekee niitä asioita ja toteuttaa sitä strategiaa, että muuten sä et pääse mihinkään. Toi on tosi hyvä pointti. Pelkkä strategia ei vie sua minnekään, Joo. vaan se on se itse toteuttaminen. Kyllä. It's not the uh, it's destination. Not, it's, it's not the destination, it's, it's the about, about the journey. journey. Yeah. <laughs> Mulla on ollut semmoinen taulu. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mutta jos me mennään ihan suoraan niihin niinku sijoitusvinkkeihin, mitä tässä kirjassa käytiin läpi. Tosi monet niistä oli aika samanlaisia kuin mitä me ollaan täällä podissakin käyty läpi. Siellä puhuttiin paljon korkoa korolle ilmiöstä, 
indeksisijoittamisesta, eli siinäkin kirjassa vähän käytiin läpi, että ehkä ne pankin yhdistelmärahastot ei ole se paras juttu, vaan että minimoi kulut ja sijoita indeksiin. Mm. Aika Joo, kuluja painotettiin tosi paljon. Kyllä, jo. Joo. Aika sellaista samaa, mitä mekin ollaan käyty läpi. Joo, kyllä. Ja yksi semmoinen tärkein vinkki, minkä Tony mainitsi, oli just se omien säästöjen ja sijoitusten automatisoiminen. Mm. Ja sitähän me painotetaan kanssa tosi paljon, niin se on semmoinen asia, mikä on ainakin pelastanut mun sijoitukset ja säästöt, koska jos mä en olisi automatisoinut niitä, niin ne olisi saattanut jäädä. Just näin. Siis nähän on ihan meidän vinkkejä. Me oltaisiin hyvin voitu kirjoittaa tämä itse tämä kirja. Mä, no, mä mietin ihan samaa, kun mä kuuntelin sitä, että oliko tämä nyt Tonin kirja vai meidän kirja? <laughs> Mutta sitten tähän kirjaanhan oltiin myös haastateltu maailman rikkaimpia ihmisiä ja kysytty niiltä, että miten ne on saavuttanut niiden varallisuuden, niin... Siinä oli kyllä ehkä sellaisia joitakin juttuja, mitä mä en nyt suoraan aion alkaa seuraamaan. Okei, sä taidat nyt puhut tästä koko kirjan pihvistä, eli tästä Ray Dalion ähm, sijoitussuunnitelmasta. Pitäisikö meidän mainita jotain siitä? Joo, eli siis tässä just käytiin läpi Ray Dalion sellainen niin kuin selkeä allokaatio eri omaisuusluokkiin, että hän sanoo, että kun sä sijoitat näin paljon rahaa näihin instrumentteihin, niin sitten sä et koskaan menetä rahaa. Mm. Ja mun mielestä siinä oli silleen, että 30 pinnaa sijoitusvarallisuudesta laitetaan osakkeisiin, 15 pinnaa laitetaan lyhytaikaisiin korkoihin, 40 pinnaa pitkäaikaisiin korkoihin, 7,5 pinnaa kultaan okay. ja toiset 7,5 pinnaa hyödykkeisiin. Pakko sanoa, että kun itse on aloittanut näin nuorena sijoittamiseen ja on niin pitkä sijoitushorisontti, niin mua ei haittaa se, että välillä se sijoitussalkku käy siellä miinuksen puolella. Vaikka olisi sijoittanut kaiken sijoitusvarallisuutensa osakkeisiin, niin meillä on tarpeeksi aikaa kantaa sitä riskiä. Niin sen takia mä en ole missään nimessä sijoittamassa korkoihin, vaikka Ray Dalio niin sanoo. Enkä todellakaan kuulta <laughs> Mutta ehkä tässä tulee taas sitten sijoitustrategiat. Mm, mm. Et meillä on nyt vain erilainen sijoitustrategia, mm, joo. mitä me seurataan. Joo, ja niinku just tästä allokaatiosta me ei olla aikaisemmin puhuttukaan ja näistä eri omaisuusluokista, niin, niin sen sijaan, että me nyt tarvittaisiin avaa niitä, niin voidaan tehdä vaikka silleen, että tehdään kokonainen jakso niistä, koska kyllähän meidän kuulijoita saattaa ne kiinnostaa. Joo, tehdään se sitten syystuottarilla. Yeah. Sitten kun ollaan tokaluokalla. Niin. Tässä kirjassa puhuttiin paljon siitä, että miten sä voit tehdä rahaa ja miten sä voit rikastua. Mutta se oli tosi mielenkiintoista, että siinä puhuttiin myös siitä itse rahan kuluttamisesta. Mm. Että miten sitä rahaa voi kuluttaa niin, että se tekee sut onnelliseksi. Mm. Elikkä, mitä, mitä siinä mainittiin no, Tony puhui siitä, että kuluttamalla ehdottomasti kokemuksiin. Mm. Kokemukset on rikkautta. Ostamalla itselleen aikaa. Kyllä. Kyllä. Ja sitten, mikä mun mielestä oli tosi ihana ja semmoinen, mihin mä voin kyllä täysin samaistua, oli, että kuluttaa rahaa muihin ihmisiin. Joo. Tässä kirjassa puhuttiin myös hyvän tekeväisyydestä ja mun mielestä sille ihanan epäsuomalaisittain. Mm. Mulle tuli mieleen se, kun me ollaan puhuttu siitä abundance mindsetista, Kyllä. niin sehän liittyy tosi vahvasti siihen hyvän tekeväisyyteen. Että Tony sanoi, että kun hän lahjoittaa miljoonia euroja joka vuosi eteenpäin, niin hän luo itsellensä sellaisen mindsetin, että sitä rahaa on paljon, niin paljon, että mä voin antaa sitä pois ja tehdä sitä vielä lisää. Joo. Me ei olla vielä siellä. Ei olla vielä siellä, <laughs> mutta hyvän tekeväisyys tietenkin on, on aina niin kuin ihana juttu. Joo. Onko Tony meidän guru? Suosittelisit tätä kirjaa eteenpäin? Mm. No joo, en mä nyt sanoisi, että jos sun pitää lukea yksi rahakirja, niin tämä on välttämättä se. Mm. Mutta kyllä mä voisin tätä suositella. En tässä? No ehdottomasti. Voisin ja. kyllä suositella. Ja. Kuten me sanottiin, niin Mimmien rahakirjakerho jatkuu taas ensi kuussa, eli heinäkuussa. Eli me jatketaan kirjakerhoa ja luetaan jatkossakin yksi kirja kuussa BookBeatin talous- ja business-kategoriasta. 
Tästä haasteesta selvii ihan superhienosti tuolla BookBeatin Basic-paketilla, joka maksaa 9 euroa 99 senttiä kuussa. Ja siitä saa siis kuunnella, mitä, 20 tuntia äänikirjaa. Joo, hyvin Joo. ehtii sen kirjakerrokirjan kuunnella sillä. Just näin. Ja jos ei ole vielä kuunnellut BookBeatia aikaisemmin, niin nyt kansi käydä nappaamassa sieltä se meidän ilmainen kuuntelukuukausi. Eli soitteesta bookbeat.fi kautta mimmit sijoittaa. Bookbeat.fi kautta mimmit sijoittaa. Ei, mikä on meidän heinäkuun kirja? No, mä mietin, että nyt olisi kiva ehkä mennä tuosta rahan tekemisestä takaisin tällaiseen taloustieteeseen ja maailmasta oppimiseen. Että ihana tällainen balanssi tässä. Niin tällainen kirja kuin Freakonomics. Kiinnostaako? Tietämättä kirjasta sen enempää, niin kiinnostaa, kiinnostaa. Kerrotko vähän enemmän? Tän on kirjoittanut kaksi Steveniä, Levit ja Dubner. Ja no Freakonomics, mä luen sulle tämän esittelyn. Ja. The book has been described as melding pop culture with economics. Eli eikö tämä kuulosta ihan meiltä? Tämä kuulostaa siis meiltä. Mä oon fanittanut frikonomiksia tosi pitkään. Niillä on sellainen ihanan hauska tapa katsoa taloustiedettä ja tilastotiedettä. Mä tiedän, että ei kuulosta nyt mielenkiintoiselta, mutta se on tosi freesiä se niiden lähestymistapa näihin aiheisiin. Joten joo, kuunnelkaa ja nauttikaa. Keskustellaan sitten tästä kirjasta enemmän heinäkuun puolella. Nyt kun Mimmit sijoittaa podcastin eka vuosi on taputeltu, noin, <laughs> niin me haluttiin lähteä kesälomille ihan kunnon kevätjuhlameiningeissä, eikö joo, vaan? Joo. Tämä ensimmäinen vuosi ei olisi ollut mitään ilman teitä, rakkaat, ihanat kuuntelijat. Mimmit ja salamimmit. Ja siis vitsi, teitä kuuntelijoita on ollut paljon. Hanna, tiedät sä, kuinka monta kuuntelukertaa tällä hetkellä Mimmit sijoittaa podilla on? Ei mitään hajua, mutta sulla on selkeästi tähän joku vastaus. Joo, mä, mä menen nyt katsoa täältä. Tällä hetkellä meillä on kuuntelukertoja 677 836 kertaa. Okei, okay. oh my god. Tulee niin kuin jopa vähän morkis. Oi, mun tuli siis ihan hirveä krapula. Ihan silleen. Ihan sellainen uh-huh. blackoutti, ettei muista edellisestä yhtään mitään. Ai, 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 ai. Mutta selvästi ei nämä jaksot ihan kauheita ole voinut olla. Jos ihmiset on jaksanut kuunnella meitä noin monta kertaa, niin ehkä ei tarvitse olla morkkista. Joo, ihanaa, että te olette siellä. Me haluttiin sisällyttää teidät tähän meidän kauden päätösjaksoon ja siksi me pyydettiin teitä aikaisemmin Instagramin puolella lähettämään meille ääniviestejä. Ja niitä viestejä tuli ihan sairaan paljon. Me kuunneltiin niitä ääniviestejä ja vitsi, niitä oli ihana kuunnella. Te ihania tyyppejä. Se, että me saatiin kuulla teidän äänet ja teidän ajatukset, niin se konkretisoi jotenkin sen, että tämä Mimmit sijoittaa on yhteisö. Mm. Että tämä koostuu kaikista ihmisistä, jotka on tässä mukana. Että se ei ole vain silleen, että me kaksi höpötellään täällä mikkeihin, vaan teitä on niin paljon tyyppejä ja te olette niin mahtavia. Ja teillä on niin hyviä säästövinkkejä ja kypsiä ajatuksia rahankäytön suhteen, että musta tuntuu, että me voitaisiin oppia teiltä ihan sika paljon. Mutta nyt me ollaan koottu tähän jaksoon. Parhaat viestit, tai ei edes parhaat. Kaikki oli kyllä ihan sairaan hyvin, Kaikki oli muutama. Muutama semmoinen, mikä jäi vahvasti meidän mieleen, niin voidaanko me kuunnella ne nyt täällä studiossa? Kuunnellaan. Moi Mimmit. Te kysyitte, että miten teidän podi on vaikuttanut kuuntelijoihin. Ja no siis Mimmit se ottaa on vaikuttanut ainakin mun ajatusmaailman rahan ympärillä tosi paljon. Mä en ole aiemmin ikinä suunnitellut rahan käyttöä mitenkään pitkäjänteisesti vaan se on ruvennut heti äänipolttelemaan taskuissa, eikä mitään ole jäänyt säästöön. Ja en ole ikinä oikeastaan edes ennen ajatellut säästämistä. Ja tämä on ollut mulle henkilökohtaisesti vähän noloa, koska mä opiskelen nimenomaan rahoitusta kauppiksessa, mutta mä oon itse aina käyttäytynyt rahan kanssa niin kuin lapsikarkkihyllyllä. Ja mä oon osittain selitellyt itselleni, että 
mun ei tarvi vielä säästää, kun mä oon opiskelija, mutta mä oon onneksi oppinut nyt tarpeeksi ajoissa, että se on aika rookie mistake. Ja nyt teidän podin ansiosta nimenomaan mä saan ajatella rahaa paljon järkevämmin ja mä oon saanut tehtyä konkreettisia muutoksia mun omassa rahankäytössä. Ja niin, Mimmitsi, että on siis tehnyt suurimman muutoksen mun omaan ajatusmaailmaan ja rahankäyttöön ja siitä ihan todella suuri kiitos teille. Ihanaa. Hei, mä haluaisin nyt kevätjuhlatunnelmissa jakaa tälle Mimmille kirjastipendin. Joo, tehdään silleen, että valkataan BookBeatista tälle, mä kutsun tätä nyt Rahismimmille. Joo, Rahismimmi. Rahismimmille, joo, kirjastipendi, jonka se voi mennä kuuntelemaan sitten BookBeatista. Mä ehdottaisin, että Rahismimmille jaetaan kirjastipendiksi Milja Sarkolan kirja Pääomani. Koska tämä Rahismimmi selkeästi nyt tietää paljon jo niin kuin finanssimaailmasta. Ja nyt meidän podin myötä ehkä se säästäminen on tullut. Niin tämä Milja Sarkolan pääoma, niin se antaa ehkä sellaista vähän eri kulmaa rahakeskusteluun, kuin mitä siellä kauppiksen rahoituslinjalla saa. Miltä kuulostaa? Kuulostaa tosi hyvältä. Mä uskon, että Rahismimmi arvostaa tätä todella paljon. Jee. Ihanaa kesälomaa Rahismimmi. Eli mä inspiroiduin sen verran Mimmit sijoittaa podista ja blogista, että viime vuoden puolella mä avasin arvoosustilin ja aloin sijoittaa eri rahastoihin. Ja tänä vuonna sitten avasin osakesäästötilin ja ostin ensimmäiset osakkeet. Ja mä oon ollut aina suht hyvä rahankäyttäjä ja säästäjä, mutta Mimmit sijoittaa konsepti todellakin inspiroi mua alkaa rohkeasti sijoittaa. Ja nyt mä haluan vaan oppia lisää sen eri muotoja. Ja teidän ansiosta mä saan uuden harrastuksen. Jee! Uusi harrastus. Voisiko täällä harrastelijamimmi? Joo, ihan mahtava kuulla. Onko se harrastelijamimmille joku stipendi antaa? No nyt kun hän mainitsi sitä, että osakepoiminta kiinnostaa, niin mä ehdottomasti suosittelen hänelle, tai annan hänelle kirjastipendiksi, Peter Lynchin One Up on Wall Street kirjan. Eli siinä päästään osakepoimintaan kiinni. Eli vähän syvemmälle. Joo, kyllä. Mm. Niin ihanaa kesälomaa harrastelijamimmiä. Onneksi alkoon kirjastipendistä. Löytyy BookBeatista myös. Onneksi alkoon. Moi mimmit. Onneksi alkoon siitä, että teidän podi on vuoden vanha. Mä oon kuunnellut teitä syyskuusta lähtien joka maanantai, kun oon matkannut töihin. Te ootte tuonut mun päiviin uutta informaatiota ja paljon iloa. Ilman teidän podia en olisi varmastikaan aloittanut sijoittamista nyt tänä keväänä. Kun juttelin mun veljen kanssa koronakriisin alussa siitä, että osakekurssit on laskenut, tajusin, että mun veli on sijoittanut jo monia vuosia. Mulla on ilmeisesti mennyt tämä informaatio ohi, vaan eipä enää. Kiitos teille siitä. Musta te teette tosi tärkeitä työtä ja te teette sitä tosi hyvällä meiningillä. Keep it up. Yeah. Keep it up. <laughs> Hei, ihana viesti. Kuka tämä on? Se puhuu sen veljestä, niin pitäisikö tämä olla joku sisko? Siis. <laughs> Joo, tämä oli sisko. <laughs> Sister. Okei, okay. mikä voisi olla sopiva kirjastipendi siskolle? Mm. Eikö se Cheek puhu aika paljon sen broidista sen kirjassa? <laughs> Joo, veljeni vartija. <laughs> Eikö se ole veljeni vartija? Eikö se, ei, se, leffa. Ai, se leffa? Mutta ei se mitään, koska kuitenkin BookBeatista löytyy Cheekin elämänkerta J.H.T. Niin laitetaan se siskalle kirjastipendiksi. Ja sitten katsot siihen päälle se veljeni vartijan. Joo, ehdottomasti. Ihanaa kesää, sisko. 
Hei Mimmit, mä oon nyt pari viikkoa kuunnellut teidän podeja ihan sieltä alusta asti ja laitoin heti mun siskolle viestiä, joka ymmärtää rahasta lähinnä sen, että täällä Suomessa niin käy eurot. <tos> että käy kuuntelee, että siellä on niin selkokielellä selitetty asioita, että jopa sä voit ymmärtää niitä. Itse teen töitä kyllä rahan kanssa ja jotain sijoittamisesta tiedän ja ymmärrän, mutta silti yllätyksenä tuli se, että pitää aloittaa heti, niin kuin siellä alussa mainitaankin, että ei ensi vuonna eikä ensi viikolla, vaan nyt. Ja perustin oman arvoosuustilin ja sijoitin kyllä indeksirahastoon. Itsekin olen sitä miettinyt pidemmän aikaa, mutta en ole sitä saanut koskaan aikaiseksi, joten kiitos tästä potkusta persuuksille. Se tuli kyllä tarpeeseen. Ja muutenkin teillä on hyvät vivat teidän podeissa, niistä tulee hyvä mieli ja kaikki asiat selitetään hyvin jopa semmoisille, ketkä ei ole missään tekemisissä rahan tai sijoittamisen kanssa, että jokainen voi ymmärtää, mistä puhutaan. Siis kun mä olin aluksi kuunnellut vaan teidän podeja ja tota, sitten mä kävin jossain vaiheessa katsoa tota teidän Instagram-sivuja ja sitten tuli jotain teidän storeja, niin mä olin kuvitellut teidän äänet toisinpäin, <laughs> että, että tota, se oli hämmentävää. Onkohan muillekin käynyt noin? Niin, en mä tiedä. Aika hauska. Ihan ainakin, kun mä oon tavannut jotain uusia random ihmisiä, niin on ajatellut, että mulla on ollut niinku sun ääni. Just ja. näin. Okei, okay. kuka tää nyt oli? Mikä sen nimi on? Onko tää Sisko Kakkonen? Puhu... Ja, joo, voisi olla Sisko, mutta sit mä tykkäsin kanssa, kun se puhuu niistä hyvistä viboista. Ehkä tää voisi olla Good Vibes. Good Vibes, Mimmi. Yeah. Good Vibes, Mimmi. Mä haluan antaa hänellekin kirjastipendin kesäluettavaksi ja mä haluan antaa tämän kirjan sen takia, että kun hän mainitsi, että siskonsa tietää, että Suomessa käy about euro, niin kaikella rakkaudella suosittelen hänelle tätä Thomas Erikssonin idiotit ympärilläni kirjaa. Joo. Kuinka ymmärtää muita ja itseään? Mä tiedän, että tämä on ollut vähän kritisoitu kirja, mutta mun mielestä tämä oli hyvä kokemus. Joo, mä kuuntelin sen kanssa, kun olin reissussa, niin suosittelen. Kiitos ihanasta viestistä. Good vibes, Mimmi. Hello ja kiitos ihan mahtavasta podista. Teidän podcast on todellakin muuttanut mun rahan käyttöä ja sen ansiosta mä oon muun muassa aloittanut kuukausisäästämisen rahastoihin, perustanut ASP-tilin ja kasvattanut puskurirahastoa. Ja lisäksi on laittanut mut miettiä omaa rahan käyttöä ihan arjessa ja vastuullisuusasioita kuluttamisessa ja sijoittamisessa. Ja kirsikkana kakun päällä teidän podi on lisäksi inspiroinut mua löytämään mun graduaiheen, joka liittyy kiertotalouteen, eli Kiitos, kiitos, kiitos tuhannesti teidän huikeasta podista. Teette ihan supertärkeitä työtä. Gradumimmi. Todellakin gradumimmi. Kiitos viestistä. Ihanaa ja mahtavaa, että se ASP-säästäminen on kanssa lähtenyt käyntiin. Joo, tuosta on tullut itse asiassa paljon aina viestejä mm. nimeltä ASP-tiliin liittyen, mutta me voidaan puhua siitä vielä jatkossa. Joo. Hei, saanko mä ehdottaa tällekin kirjastipendikirjaa? Mulla on ollut tosi hyviä vinkkejä nyt. Niin. Kiitos. No mä ajattelin, että kun Gradumimmi haluaa kirjoittaa kiertotaloudesta, niin varmasti ympäristö ja ilmastonmuutos mm. kiinnostaa. Niin mä suosittelisin hänelle tällaista äänikirjaa BookBeatista kuin Risto Isomäen, miten Suomi pysäyttää ilmastonmuutoksen. Hei, okei, okay, ihan superhyvä. Joo. Joo, Gradumimmille tekemistä kesäksi. Joo. Älä väsää sitä Graduvia kesällä, vaan kuuntelee kaksi tämä kirja BookBeatista. Just näin.
Kiitos Pia ja Hanna, että teette parasta podia ikinä. Mm-hmm. Tämän podin myötä mäkin olen aloittanut sijoittaa Nordnetin kautta ja kesäkuussa siitä tulee vuosi, kun mä aloitin. Mä opiskelen yliopistossa ja mä oon aina ajatellut, että ei muun kaltaiset pientuloiset opiskelijat voisi sijoittaa ja mulla on roikkunut ihan liikaa säästöjä vaan tilillä, kun mä en osannut niillä muutakaan tehdä. Nyt mä oon kuitenkin alkanut sijoittaa säännöllisesti ja nyt onneksi poikkeustilosta huolimatta mä pystyn tehdä kesän töitä ja mä en malta odottaa, että tilipäivänä mä pääsen laittamaan suurempia summia rahastoihin Nordnetin kautta. Kiitos, että olette tehneet sen, että sen sijaan, että mä menisin nettikauppojen ostoskoreihin haalimaan kaikkea, niin mä menenkin intapiukena Nordnettiin laittaa parempaan paikkaan vaivalla tiennottuja pennosia tilipäivänä. Ihana. Poi. Tämä on kyllä niin siistiä kuulla aina, että jos vaikka opiskelijat on hiffannut sen, että nekin pystyy sijoittamaan, eli just se, että sä et tarvii niitä miljoonia siihen. Joo, ja jos sulle tulee sellainen olo, että sä nettikaupan sijaan haluat mennä Nordnettiin, niin kyllä me sitten ollaan jotain me oikein tehty. Me ollaan jotain oikein, jos me oikeasti pystytään vaikuttaa ihmisten kuluttamiseen. Ihana. Okei, okay, nettishoppailija Mimmi, <laughs> joka shoppailee nyt muualla kuin nettikaupoissa. Sun kesän kirjastipendi on um, Daniela Townin Invested. Koska meillähän oli se meidän kirjakirjossa, mutta me haluttiin antaa sulle joku sijoituskirja, koska sä oot nyt innostunut siitä. Niin mikäli et ole vielä sitä kuunnellut, niin käypä BookBeatissa kuuntelemassa. Se oli ihan superhyvä. Moi! Mä aloin vasta maanantaina viimeinkin kuunnella tätä podia, eli vaikka on nyt neljässä päivässä kuunnellut yksitoista jaksoa, niin en kuitenkaan voi sanoa, että mun säästäminen tai sijoittaminen on hirveästi tässä ajassa muuttunut, mutta on kuitenkin tullut semmoinen fiilis, että on jo oikealla jäljellä. Mutta mun suurin oivallus tai ahaa-hetki oli oikeastaan, kun Pia mainitsi syntymäpäivänsä yhdessä jaksossa ja hoksasin, että me ollaan päivällä ja samanikäisiä. Ja mä olin jotenkin olettanut, että te molemmat olisitte mua pari vuotta vanhempia, kun tunnette tietävän niin paljon ja ootte jo yrittäjiä. Ja mä oon joskus ollut semmoinen ihminen, että kun mä saan kuulla, että joku mun ikäinen tai nuorempi on saavuttanut jotain hienoa, niin mä oon ollut kateellinen, että miksi mä en ole saanut mitään aikaa ja ollut ehkä vähän turhautunut. No tämä on onneksi muuttunut ja nyt iloitsen muiden puolesta, mutta tällä kertaa mulle tuli lisäksi tosi voimaantunut olo, kun musta tuntui heti, että hei, jos Pia ja Hanna on saavuttanut kaikki nämä jutut, niin totta helvetissä mä tuun toteuttaa mun omia unelmia. Ja myös semmoinen fiilis, että kyllä nuoret naiset osaa puhua tärkeistä asioista ja että meidän ääni on yhtä validi kuin kaikkien muidenkin. Eli annetaan vähemmän tilaa mansplainaukselle sillä, että puhumme itse selkeästi ja itse varmasti asioista. Kiitos ihanasta podcastista. Synttäri Mimmi. Hei, ihan mahtava ja ihanaa, että niin kuin voimaantuminen on voittanut ää, kateuden. Joo, joo, joo. Siis mä itse harrastan tota ihan samaa, jos mä huomaan, että joku on mun ikäinen, niin kauhea tulipyllyn alla, suorittaa asioita. Ihan super ja mahtavaa, että me jaetaan synttärit. Niin teillä on, joo, mm. samana päivänä helmikuussa. Mä tiedän nyt, minkä kirjastipendin mä haluan antaa synttärimimmille. Okei, okay. let us know. Hän puhui mansplainaamisesta. Nyt tällainen uutuuskirja löytyy BookBeatista kuin Näkymättömät naiset. Näin tilastot paljastavat, miten maailma on suunniteltu miehelle. Tän on kirjoittanut Caroline Criado Perez. Joo, mä oon itse asiassa tällä hetkellä kuuntelussa ja vaikuttaa tosi hyvältä. Joo, tosi mielenkiintoinen kirja ja sen myötä todellakin tulee sellainen fiilis, että annetaan vähän vähemmän tilaa mansplainaajille. Ihanaa kesää, synttärimimmi. Moro mimmit, terveiset aurinkoisesta Etelä-Karjalasta. Miten yksittäisen ihmisen elämä voi muuttua, kun kaksi mimmiä rupeaa puhua sijoittamisesta netissä? Me kävin tuossa taloudellisesti aika, aika huonossa jamassa tuossa vuodenvaihteessa. 
pari huonoa autokauppaa alla ja siihen vielä yhden kiinteistön myyminen tappiolla, niin kirpas ja, ja tota, jotenkin silloin talven pimeinä aikoina tuntui siltä, että talous on ihan hajalla. Me maksan lainaa siitä kiinteistöstä, mitä minulla ei enää ole. Se tuntui tosi pahalta. Ja jotenkin tuntuu, että minä en pääse vannouseen täältä. Että minun menee niihin lainoihin ja kaikkeen semmoiseen. Ja jotenkin me on ihan niin kuin... Kuralla se oli siis henkisesti tosi raskasta. Sitten tota, me löysin teidät. Ja sen teidän inspiroimana tein myös säästösuunnitelman uusiksi, sijoittamissuunnitelmat uusiksi. Ja tota, mä oon oppinut teiltä niin paljon, tosi lyhyessä ajassa mä oon raivokuunnellut noita teidän jaksoja, osan jopa useamman kerran. Ja tota, täytyy myöntää, että mun taloudellinen elämä koki pienen mm, suunnan muutoksen tai aika isonkin. Ja se on vaikuttanut tosi paljon mun henkiseen jaksamiseen ja Siihen, ihan mun arkeen, että et se ei enää ole se raha semmoinen kummitus tai semmoinen paha asia, mikä, mikä vaan pyörii tuolla ja hirveä stressi aina, että riittääkö mun rahat ja apua, apua, apua. Mä nyt myös tuntuu, että nyt mie on että mun rahojen herra tai ehkä mimmi. <laughs> ja tota, kiitos teille. Mä oon miettinyt tässä uranvaihtoa ja ihan uudelleen kouluttautumista. Ja on pikkusen ruvennut ehkä kyteen tuolla päässä semmoinen ajatus, että mitäs jos mun seuraava ammatti olisikin jotain tässä sijoitusmaailmassa. Ja se on aika siisti, siisti ajatus silleen, että me en ole ikinä ajatellut, että minusta voisi olla siihen. Ja, ja todellakin voi olla, että että, että katsotaan, minun kohta 30 ja, ja tota, tosiaan koulun penkki kiinnostaa kovasti, mutta on tämä kyllä, katsotaan mistä me löydämme itteni. Jos me joskus päädyin sijoitusalalle, niin lupaan kertoa teille kyllä siitä. Kiitos teille. Tämä veti herkäksi. Niin veti. Etelä-Karjaa Mimmi. Joo. Mun mielestä oli ihan mahtavaa, että kun Etelä-Karjaa Mimmi aloitti tämän viestin sillä, että on alkuvuodesta käynyt tosi niin kuin diipeissä raha-asioiden mm. suhteen, niin nyt on kuitenkin, ollaan nyt kesäkuun ensimmäinen päivä ja nyt on jo silleen positiivisempi fiilis. Joo, ja toi uravaihdossa oli mun mielestä ihan superjännittävä, ihan tosi makeeta jos duuni sijoittamisen parissa kiinnostaa. Joo, kyllä. Annetaan kirjastipeni vielä Etelä-Karjan Mimmille. Ehkä napataan toi uran vaihto. Mun mielestä se oli ihan mahtavaa. Joo, Joo. Joo. löytyy Satu Rämön ja Hanne Valtarin unelmaduunarin tilipäiväkirja. Ehkä se voisi sopia tälle Etelä-Karjan Mimmille, joka miettii uran vaihtoa. Joo, se on hirveän inspiroiva kirja ja se kannattaa lukea ja siitä voi saada tosi paljon uutta suuntaa. Ehitääks vielä kuunnella yksi viesti? Jes, täältä lähtee käyntiin viimeinen ääniviesti. Mimit, mäkin päätin kertoa teille mun tosta kokemuksesta, miten on kokenut Mimmit johtaa, miten se on vaikuttanut mun rahan käyttöön. Ja pakko ottaa itsekin tämän oma, oma kertomus tästä teille, koska on oikeasti se on ollut niin suuri tekijä tuo teidän Mimmit johtaa podcastin, miten se on vaikuttanut mun elämään. On avannut just rahastot, vaikka itsekin pankissa on töissä ja näiden päivittäin pyörin. Mutta jotenkin niitä ei niitä jotenkin en itselleni niistä saanut, vaikka tykkään tosi paljon 
niin kuin aiheeseen liittyvistä asioista, mutta en itselleen niitä ikinä sisäistänyt kuitenkaan, että niin, että voisi itse kirjoittaa niin avaa rahastoja ja tehdä rahastosäästösopimuksia. Niin ihan teidän kautta puhtaasti sain sen palon siitä, että hei mäkin rupeen. Ja se, että avasin asktilin senkin havaan teidän, teidän siitä, kun hoksasin sen, että hitto, se on, se on tärkeä ja se on hyvä viimeistään nyt avata. Ja sitten just se, että on eronnut budjetoimaan oikeasti elämää, niin kuin play-tili, mä muistan, oliko se Hanna vai Pia, kumpi siitä sanoa, että kummalla on sitten play-tili, mutta oikeasti ihan best. Et on tosi niinku, viisaita sanoja. Sanoja saanut teiltä, vaikka totta kai on munkin porukat aina kannustanut säästä, säästämiseen ja kaikkeen tämmöiseen. Mutta jotenkin sitä ei ole ehkä tajunnut, että se kieli, millä tavalla te puhutte, niin on ollut ehkä just mulle se sopivin. Että just silloin, kun kävin 18-vuotiaana vaikka siellä oman talouden tuokiossa pankissa, niin ei mulle siitä jäänyt mitään käteen, vaikka se täti sanoi, että no niin, sun pitää tätä säästää ja näin. Jonnekin rahastoihin tai aspiin tai näin, tai kun porukat on sanonut, vaikka niin kuin ne on sanonut periaatteessa ne täysin samat asiat, mitä te olette sanonut, niin silti ne en ole niin ehkä sisäistänyt niitä sillä tavalla kuin, että et just te mimit olette puhunut näistä ja sillä kielellä, millä te puhutte ja tuotte eri näkökulmia näin, niin se on ehkä ollut se valaiseva, valaiseva tie tässä. Niin ihan, en voi oikein sanoa mitään muuta kuin, että kiitos. Kiitos, mimmit. Tässä nyrkillä hakkaan polveet, vähän vauhtia. Siis ihan oikeasti, olette bestejä, podcastia ihan paras ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kiitos, mimmit. Oikeesti. Kiitos. Vitsi, tohon oli hyvä päättää noiden viesteen kuuntelu. Mikä tämän Mimmin nimi voisi olla? Tuossa oli niin paljon. Nyrkilähakkaaja. Nyrkkimimmi. Siis jotenkin itsekin kun miettii, mitä me täällä podissa käydään läpi, niin eihän me oikeastaan käydä podissa läpi mitään uusia asioita. Kaikki sijoittamiseen tai rahaan liittyvät asiat, nehän on... Vaan sellaisia, mitä me kerrotaan tai mitä me kerrotaan eteenpäin. Ja ehkä välillä saattaa tulla sellainen olo, että no, että miksi meidän nyt tarvitsisi puhua näistä asioista, kun niin moni muu on jo aikaisemmin näistä puhunut. Ja eikö nyt kaikki toitota näitä asioita. Mutta sitten kun kuulee tollaisen viestin, mm. niin sitten on silleen, että ihan se on hyvä. just se, että me halutaan ja niin pyritään siihen, että me puhutaan samaa kieltä. Mm. Niin kuin tämäkin mitäs mainitsi, että hänen perheessä kuitenkin on puhuttu mm. rahasta ja, ja, pankissa. ja pankissa on puhuttu näistä asioista, mutta se ei ole silti saanut sisäistettyä sitä asiaa, koska se on tullut vääriltä henkilöiltä. Mm. Samaistumisen voima on tosi suuri ja sen takia on niin siistiä, että voidaan ylläpitää tällaista mimmitsi ottaa yhteisöä. Ihan best. Mitä me tällä nyrk... Mä en tykkää tosta nyrkkimimmistä, niin mutta... Ei. No joo, siis ihana sijoittava mimmi. Mikä voisi olla tälle sopiva kirjastipendi? Mulle tuli yksi idea. No jos sulla on joku hyvä idea, niin anna palaa. Mun mielestä tämä mimmi on ollut sellainen, että se on ollut sijoittamisen suhteen ehkä vähän lakoninen, mutta se muutos, mikä siinä on tapahtunut, on se, että mun mielestä se kuulosti tosi optimistiselta rahan kerryttämisen ja sijoittamisen ja säästämisen suhteen. Joo. Ja sen takia mä haluaisin suositella tälle sijoittavalle mimmille kirjastipendiksi Risto Siilasmaan paranoidi optimistikirja. Oi hei, okei okay, toihan on kova. Koska se on sairaan hyvä kirja. Noniin. Ja se kertoo Helsingin pörssin draamakuningattaresta eli Nokiasta. 
ja siitä, että miten Risto johti Nokiaa murroksessa. Hei, jes, eli kaikille mimmeille on nyt jaettu stipendit. Joo. Kiitos kaikille ihan mahtavista viesteistä. Näitä oli ihan super ihana kuunnella. Me laitetaan teille Whatsappissa viestiä, että mistä te voitte lunastaa nämä BookBeatin lahjakortit. Joo. Joo, ja sitä kautta kuunnella teidän kirjastipendejä. Mm. Okei, okay, eiköhän tämä jakso ja tämä kevät tuottari ollut tässä. Aika haikein fiiliksin, jotenkin iloisin, mutta haikein Joo. fiiliksin. Joo. Joo. Saanko nyt lähteä bailaan? Joo, musta tuntuu, että nyt kun, <laughs> kun kaikki baarit on kiinni, tietenkin koronan takia, niin eikö nämä päättärit, ne tuntuu ihan oikeasti niiltä yläastepäättäreiltä, koska nythän me lähdetään täältä sinne Lintsin kallioille. <laughs> Joo, ja pitää mennä 23.00 kotiin. Joo. <laughs> <laughs> Eletään vanhoja aikoja. Back to basics. <laughs> Joo. Ihanaa, ihanaa kesää Mimmit ja ihanaa kesää Hanna. Ihanaa kesää Mimmit ja ihanaa kesää Pia. Voidaan me päättää tämän suvivirteen. Kivaa kesää! Hei, ihanaa kesää. Nautitaan auringosta ja ulkoilmasta. Moikka! Mm. Heidä! Ciao! Bye! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.